Ja, ja, ja. Good morning. Hallo allemaal. Alright, alright. Daar zijn we weer. We zijn live, zie ik, op uh, YouTube en op Facebook. Facebook gaat goed. Goedemorgen allemaal. Hallo, hallo. Goedemorgen. John was er vroeg bij. Herbert en Meredith ook. Zanna, good morning. Ingrid, goedemorgen. Manja, Remco. Erik is er weer klaar voor. Halleluja. Rick O, wie zou dat zijn? Geen idee. Kijk eens even. Kie kijkt mee, stiekem. Morning, Geert en Joyce, halleluja. Op Instagram. Kijk eens eventjes. Jongens, we hebben nog steeds last van fruitvliegjes. Jongens, jullie moeten mij helpen. <laughs> Klaar ermee. Uh, wegwezen nou. In Jezus naam. Alrighty. Het is gewoon flipping uh, bijna december. En wij hebben hier nog fruitvliegen. Hoe gaat dat in dit leven? Ga nou eens weg, mensen. O, dit is ook best wel bizar. Je hebt een pand, jongen. Dat is gewoon meters groot. En die beesten weten gewoon voor elkaar te krijgen om op mijn hoofd te willen zitten. Dat is niet de bedoeling, jongens. Die gaat niet goed. Good morning. Halleluja. We zijn er weer. We zijn er weer klaar voor. Ready for take-off, inderdaad. Gas erop. Morgen mazzel. Daar gaan we. Lekker hoor. Jongens, ik heb een lekker warm jekje aangedaan vandaag. Ik zie er een beetje uit als een Duitse, als een Duitse gummybeer. Maar uh, boeit me niet. Ik zit er lekker warmpjes bij. Airco of geen airco. Dat dingen dat doet of niet. 
Ik zit hier goed. Halleluja. Laat ze geen nestje bouwen. Nee, ik zal het niet doen, uh, Erik. Geen uh, fruitvliegnest. Dat kunnen we niet gebruiken. Oké, okay. nou ja, dan gaan we beginnen, jongens. Let's go. We hebben genoeg uh, te doen. We zitten weer in een mooi stukje van het Johannes Evangelie. Nu echt, echt, echt bijna klaar, hè? Twee hoofdstukjes, uh, twee hoofdstukken te gaan. Iedereen zegt, ah, oh, ah. Oh. Ga nou eens weg, beest. Kst. Um, even kijken. We hebben het gehad over um, Johannes 19. Waarin we hebben gekeken dat, uh, dat we naar het kruising toe gingen werken natuurlijk. En alles wat daarvoor gebeurt. Uh, met het stuk, het is volbracht. Dat Jezus Christus de geest heeft gegeven. We hebben gezien dat er een, uh, een soldaat een, in, met zijn speer in de zij van Jezus trof. En waarbij water en bloed eruit kwam. Wat natuurlijk staat voor reiniging en uh, afwassing. Wat ook staat voor nieuw leven, geboorte. Die hebben we gekoppeld aan Jezaja 66. Maar staat, kan er een volk geboren worden op één dag? Jazeker, dat kan. Een geestelijke geboorte, een wedergeboorte. En zo zien we dat gebeuren met, uh, met Pinksteren. Waarbij de geest valt. En waarbij er in één keer een 3000 tot geloof komen. En even later worden het de 5000. Dus zo zie je dat er een volk geboren kan worden op één dag. Amen. En uh, die generatie, dat nieuwe volk, dat zijn wij. We zijn een hele nieuwe schepping, een hele nieuwe creatie. Goedemorgen Nicole, goedemorgen Gerry. Gerry, ik weet niet wat ik moet zeggen. Iets in die richting. Goedemorgen Karin. Halleluja, daar gaan we weer. Oké, okay, en toen hebben we gekeken naar uh, de, de begrafenis van Jezus Christus, waar uh, opvallende wijze Nicodemus ook bij betrokken was. Maar waarin je dus ziet dat hij... Ondanks dat hij in Johannes 3 niet begreep, uh, hem wel hoog had zitten. Ook omdat hij natuurlijk wel met een goed, uh, met, met, met olie en specerijen komt die, die nog wel wat waard waren. Oké, okay, ik moest nog even kijken, want ik zat nog even te denken. We, we hebben natuurlijk wel wat feesten benoemd, her en der. Um, ik vond het nog wel even leuk om, um, uh, om nog een klein stukje even voor te lezen van een feest die nogal betrekking heeft op de begrafenis van Jezus Christus. En we hebben natuurlijk al gelezen over de, een gedeelte van de sederceremonie. Dat hebben, we, dat hebben we kort behandeld met betrekking tot de vier bekers die werden gedronken. We hebben gezegd dat er vier bekers werden gedronken. Dus dan hebben we het gehad over de beker van heiliging. En de beker van vergeving, de beker van verlossing en de beker van acceptatie. En, uh, dus dat er een nieuw verbond is ingegaan. En dat, uh, dat dat erop lijkt dat Jezus Christus de laatste beker, zo je wil, uh, dronk aan het kruis. Dat hij zei ik heb dorst en dat hij daarna zei het is volbracht. Het is vervuld. Um, wat er ook gebeurde tijdens die ceremonie, en dat was dan daarna, na de bekers en na de paasmaaltijd, uh, gaat de leider van die ceremonie al een linnen zak tevoorschijn met daarin drie stukken matsessen. Uh, het tweede, of de middelste matses, dus die matsessen werden op elkaar gelegd. Dus je had een drie matsessen, waarbij de, de middelste dus uh, uit, de tas werd gemaakt, uit de tas werd gehaald, goedemorgen Lonneke, en kapot werd gemaakt. Dus je had drie matsessen. Op elkaar gelegd en de middelste werd kapot gemaakt. De helft van de matse werd in een linnen doek gewikkeld en ergens dan een huis verborgen. En dat staat bekend als afikomen. En, uh, en dat is nog steeds een, 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 een stuk wat er gebeurt, begrijp ik. Volgens mij, mijn, mijn schoonvader vertelde het wel eens. En uh, waar, waar het voor staat, is de drie stukken matse, dus dat zijn ongezuurde broden. Dus uh, unleavened bread, dus zeg maar brood zonder. Zonder zonde, zo je wil. Want in het woord van God staat dat wij niet gezuurd moeten zijn, maar ongezuurd. Dus de ongezuurde broden staat voor een heilig, heilig brood. Uh, drie stukken die zitten samen in één zak. Dat zijn de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En de Zoon is dan de middelste. De tweede stuk dat wordt dan dus uh, eruit gehaald. Dat is dus Jezus Christus, die, uh, die eruit wordt gehaald. En hij wordt verbroken, zoals het Jezus Christus van ons verbroken is. En uh, de matsessen die zijn onder andere ook doorboord. Er zitten natuurlijk ook gaatjes in. Dus hij is ook, uh, hij is pierced. Hij is door ons uh, doorstoken. Hij was doorboord door onze overtredingen. Staat er in uh, Jesaja 53. En uh, er staan ook streamen op de matsessen. En uh, zijn streamen hebben ons genezing gebracht. Dus dat zijn die, uh, dat is Jesaja 53 ook. Nou, vervolgens worden gebroken matsessen wordt in een uh, linnen uh, gelegd. Net als dat Jezus Christus in linnen werd gelegd. Als zo je wil. In, uh, in de graftomben. En uh, het werd ook in linnen gewikkeld. En dat wordt vervolgens een tijdje verborgen gehouden. Net zoals dat Jezus Christus drie dagen en drie nachten in het graf was. Dan worden de kinderen gevraagd om de matsen te zoeken. En uh, dat, voor de kleine kinderen dan. En de kleine die dat verborgen matsen ze vinden, die krijgen dan een cadeau. Die krijgen dan een geschenk. Net zoals ons, op het moment dat wij Jezus Christus vinden, uh, dan krijgen wij natuurlijk ook een geschenk. 
En dat is de Heilige Geest. Dus dat is een prachtige symboliek. Die ook weer. Uh, uh, die ook weer. Dus de. Uh, dat is een prachtige symboliek. Die weer van toepassing zijn. Op uh, wat er met Jezus Christus is gebeurd. Het bijzondere vind ik altijd met dit soort dingen. Uh, inderdaad, is ook een mooie interpretatie, Rick. Uh, het, uh, wat het mooie van dit vind ik altijd. Um, is dat, dat ze al die feesten vieren. Nee, het mooie, het bijzondere. Dat ze eigenlijk gewoon doorlopend zijn ze natuurlijk gewoon Jezus Christus. Ze zijn natuurlijk ook de Messias aan het vieren, dat begrijp ik ook. Alleen dat ze het gewoon niet, niet zien. Dat het, dat, gewoon niet, dat het Jezus Christus is, dat het die kruisiging is. Dat het die opstanding is. Dat het voor hun niet helder is. Maar wat een uh, toespeling allemaal op, uh, op Jezus Christus. Oké, okay. we gaan naar uh, Johannes 20. En... Uh, daar gaan wij dan. Daar, daar gaan we ook weer een klein fe- even een, een, feestje, een feestje doen. Die houdt van feestjes op de, op de vroege ochtend. Dat zijn dol op feestjes. Kom maar op met die feestjes. Waar is dat feestje? Hier is dat feestje. Johannes 20. En op de eerste dag van de week ging Maria Magdalena uh, vroeg, toen het nog donker was, naar het graf. En zij zag dat de steen van het graf weggenomen was. Oké. Okay. De eerste dag van de week. Dat was dus de zondag. Uh, de zondag was de eerste dag uh, van de week. Dus dat betekende dus dat eigenlijk dit was de eerste dag in de nieuwe schepping. In de nieuwe creatie. In de nieuwe wereld, zo je wil. In het nieuwe tijdperk. Want Jezus Christus heeft, is, is gestorven. En hij is nu opgestaan. Dus dit is het niet eerste moment dat het nieuwe... Want de, de zeven dagen van schepping als het ware zijn voorbij gegaan. En dat is ook een mooie symboliek. Dus de zeven dagen van schepping zijn voorbij gegaan. En nu is weer de eerste dag van een nieuwe schepping, van een nieuwe creatie. Dus hij is op de eerste dag... Is Jezus Christus uit de dood opgestaan? Wat betekent ook een nieuwe, een nieuwe wereld, zo je wil. Een nieuwe wereld waarin hij, waar hij de eersteling van is. En het feest wat er gevierd werd op die dag, was ook het feest van de eerstelingen. En dat kun je lezen in Leviticus 23. Ik zal even laten zien. Leviticus 23. Dat staat voor in je Bijbel. En dan hebben we de feestjes wel weer gehad, volgens mij. Of tenminste, wel in het uh, Johannes-evangelie. Daar staat dan in Leviticus 23, vers 10, staat er, of vers 9, de Heer sprak tot Mozes, spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen, wanneer u in het land komt dat ik u geven zal, wanneer u in het beloofde land komt, en u de oogst ervan binnenhaalt, dan moet u de eerste schoof, moet u de eersteling van die oogst naar de priester brengen. Hij moet de schoof voor het aangezicht van de Heer bewegen, opdat hij, een welgevallen, omdat hij een welgevallen in u vindt. Op de dag na de Sabbat, moet de priester de schoof bewegen. Nou, dat is hier ook gebeurd. De Shabbat is geweest. Dus de Shabbat is geweest en we zijn aanbeland op de eerste dag van de week. Nou, dat is dus hier in Johannes 20. Waarbij de eersteling dus voor het aangezicht van de Heer moest bewegen. We kunnen dit lezen in 1 Korinther 15. Laten we daar nog even heen gaan. 1 Korinther uh, 15, vers 20. Ik zal heel veel wachten of jullie een beetje meekomen. Anders krijg ik weer het commentaar dat we te snel gaan. En ik hou niet van commentaar hoor, op de vroege ochtend. 1 Korinther 15, vers 20. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden. En is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Nou... <tus> Er waren er natuurlijk meer die uit de dood waren opgewekt. Waaronder natuurlijk Lazarus. Alleen, uh, zij zijn niet de eersteling zodat Christus de eersteling is. Want uh, Christus is de eersteling omdat hij de eerste is van de, uh, van de opstanding. Van de opstanding uit de doden. Want uh, Lazarus, die behield, zo je wil, nog gewoon zijn oude lichaam. Maar Christus niet. Dat zullen we zo meteen ook gaan zien. Die ziet er anders uit. Die heeft een ander lichaam gekregen. Die heeft een hemels lichaam gekregen. En zodoende is Jezus Christus de eersteling geworden. De eersteling naar de opstanding. Want, ook, want omdat de dood er is door de mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Maar wel met een hoofdletter. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Halleluja. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daar is hij weer. En daarna wie van Christus zijn, bij zijn komst. Daarna komt het einde. Want hij heeft het koningschap aan God en de Vader overgegeven... wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft er niet gedaan. Want hij moet koning zijn. Totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die er niet wordt gedaan, is de dood. Oké. Okay. 
En dan staat er bijvoorbeeld nog in um, vers 43. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid en een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo staat er geschreven. De eerste mens, Adam, is geworden tot een levend wezen. En de laatste Adam, dat is Christus, tot een levendmakende geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna komt het geestelijke. Het eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. En de tweede mens is uit de heren, uit de hemel. Zoals de stoffelijke, zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals de hemels is, zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke dragen, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Halleluja. Alright. Dus er komt een hemels lichaam, ook voor ons. Nu hebben we nog een stoffelijk aardpak, maar dan krijgen we een hemelspak. Geen aardpak meer, een hemelspak. Halleluja. Wie is de... Typ in de comments, een hemelspak. Dat hebben we nodig, jongens. Wie is er klaar voor een lekker hemelspak? Ja, toch? Ik wel, hoor. Laat maar komen. Een hemelspak. Een hemelskostuum. Hemelsbekleding. Uh, Halleluja, daar zijn we klaar voor. Maar Jezus Christus is daar de eersteling van. Een hemelspak. Ja, toch? Helemaal goed. Alrighty. Let's go, jongens, met dat pak. Ehm... Uh... We gaan door. En ze zagen dat de steen van het graf was weggenomen. Dat was natuurlijk opmerkelijk. Daarom snelde zij terug. Daarom snelde zij terug en ging naar Simon Petrus. En naar de andere discipelen. Die Jezus, naar de andere discipel, excuse me. Die Jezus lief had. En zei tegen hen. Ze hebben de heren uit het graf weggenomen. En we weten niet waar zij hem hebben gelegd. Zij dachten dat dat lichaam is gestolen. Dat lichaam is weg. Petrus dan ging naar buiten. En de andere discipel. Die andere discipel is natuurlijk Johannes die dit schrijft. Die gaat de hele tijd lekker geheimzinnig doen over zijn, eigen, over zijn eigen persoontje. Maar we weten dat hij dat is. Um, en, andere, en ze kwamen bij het graf. En die twee liepen samen. <laughs> dat is ook wel mooi, hè? Dus je ziet hier. Dus, en ze kwamen bij het graf. Maar let op, Johannes wil dit nog wel even beschrijven. En die twee liepen samen. Maar de andere discipel, dat is Johannes, snelde vooruit. Sneller dan Petrus. En die kwam als eerste bij het graf. Ah, Johannes die kon het niet laten om nog even één bijbelvers... Over de traagheid van Petrus en de snelheid van hemzelf. Wie heeft de wedstrijd gewonnen om het eerst bij Jezus te zijn? Of het eerst bij het graf? Dat was duidelijk Johannes. Het was ook wel zo dat uh, Petrus was wel een stukje ouder dan, uh, dan Johannes. Dus uh, die had het wat zwaarder. Tong op de enkels. En uh, Johannes was in de kracht van zijn leven. Dus die sprinten voor hem uit. En, uh, en die ging ver voor Petrus uit. En kwam als eerste bij het graf. Dus er staat gewoon één vers in de Bijbel die gaat over een, 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 een hardloopwedstrijd. En dat is deze. En die heeft Johannes gewonnen. En toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen. Maar toch ging hij er niet op in. Er niet in, sorry. Hij ging niet, hij ging niet in. Toen hij vooroverboog, zag hij de doeken liggen. Maar toch ging hij er niet, niet in. Toen ik een commentaar hierover las. Toen stond er zo mooi dat. En dat vond ik gewoon weer opmerkelijk. Dat er stond van. Uh, de opening van het graf heeft naar het oosten moeten liggen omdat het de zon naar binnen kon schijnen, zodat, want de graven waren natuurlijk donker. Uh, zodat, ze, zodat hij met een oogopslag kon zien uh, dat de doeken daar nog lagen. Dus de opening zou naar het oosten moeten liggen. En uh, nou goed, we hebben het al vaker over gehad, maar dat het oosten natuurlijk een vertegenwoordiging is van de wereld. En, uh, en dat het licht vanuit opstanding, dat de opstandingskracht als het ware uh, schijnt richting de duisternis, schijnt richting de wereld. Oké, okay, Simon Petrus dan kwam en volgde hem en ging het graf wel binnen en zag de doeken liggen. Dus waarom Johannes dan niet naar binnen ging, het lijkt er ook op alsof dat hij... Petrus was ook een beetje de leider van het stel, dat lezen we ook wel een beetje doorlopend. Dus dat initiatief lag vaak bij hem. En we zien hier ook wel dat hij, dat, dat hij daar leek op te wachten. Maar goed, Simon Petrus was natuurlijk ook iemand van, ik ga gewoon, jullie kijken maar. En dan zag ik de doeken liggen. Wat natuurlijk überhaupt opmerkelijk was, dat de doeken daar lagen. Dat de doeken lagen in, um, in de graftommen. Uh, ze waren natuurlijk... Ten eerste was het zo natuurlijk dat, dat de mensen die dood waren, die werden volkomen ingesmeerd, waardoor het bijna onmogelijk was om je kleding nog uit te krijgen. En de doeken nog uit te krijgen, like de, do de doeken zou ik moeten zeggen. Dus de doeken van je af te halen, omdat ze als het ware aan je vastplak. Dus dat is uh, praktisch onmogelijk. Dus dat die doeken daar liggen, dan moet je als het ware al een soort van opgelost, moet je eruit tevoorschijn komen. Dus dat is eigenlijk al gek. En de zweetdoek die op zijn hoofd... En als hij dan gestolen zou zijn, Jezus Christus, dan zouden die doeken daar natuurlijk niet liggen. Want je steelt niet een persoon 
om vervolgens uh, de doekjes rustig af te doen. En de zweetdoek die op zijn hoog geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar afzonderlijk. Opgerold op een andere plaats. Die is ook nog eens netjes weggelegd. Wat natuurlijk ook een onmerkelijk stuk is. Toen ging ook de andere discipel, die het eerst bij het graf gekomen was, naar binnen. En hij zag en hij geloofde. Dat is natuurlijk Johannes. Want zij kenden de schrift nog niet dat hij uit de doden moest opstaan. Nou, kenden zij de schrift wel, want het was wel gezegd. Alleen, ze hadden het niet begrepen. Ik denk dat dat beter is om te zeggen. De discipelen dan gingen weer naar huis. Maar Maria stond huilend buiten het graf. En terwijl ze huilde, boog zij voorover in het graf. Dus het lijkt erop alsof zij aan het huilen was omdat ze dacht dat hij gestolen was. Of omdat zij überhaupt nog aan het huilen was, aan het rouwen was. Dat kan natuurlijk ook. En zij zag twee engelen in witte kleding zitten. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteinde van de plaats waar het lichaam van Jezus gelegen had. Nou wat je ziet, dit kan je terugvinden in Exodus 25, vers 18 en 19. Dat bij de mercy seat, de genadetroon, daar stond dan aan het hoofdeinde... En aan het voeteinde werden engelen gezet. Dus je ziet hier dat, um, dat als het ware dat Jezus Christus een, uh, uh, de troon van genade vertegenwoordigt. Waarbij, de, waarbij dus nu een hemelse troon van genade is gekomen. En waarbij we het niet meer hebben over een, een aardse. Want er is een nieuw verbond in gegaan met een rijkere tabernakel. Die niet gemaakt is met mensenhanden. Maar die hemels is. Halleluja. Dus het is natuurlijk onmerkelijk dat hij zegt van de engel zat daar en daar. Dus wat betekent dat dan? Ik geloof dat dat een correspondentie is. Een verwijzing is. Richting uh, Exodus 25. En die zeiden tegen haar. Die engelen zeiden. Vrouw waarom huilt u? Zij zei tegen hem. Omdat zij mijn heren weggenomen hebben. En ik weet niet waar ze hem gelegd hebben. Dus hij, zij reageert hier ook nog eens een keer gewoon rustig op die engelen. Dus de vraag is in hoeverre zij in de gaten had. Dat die engelen engelen waren. En toen zij dit gezegd had, keerde zij zich naar achteren en zag Jezus staan. Maar zij wist niet dat het Jezus was. Interesting. En Jezus zei tegen haar, vrouw, waarom huilt u? Wie zoekt u? En zij dacht dat het de tuinman was. Zij dacht dat het de tuinman was. En zei tegen hem, mijn heren, als u hem weggedragen hebt... Ja, als u het weggehaald hebt, hier zie je weer. Zij dacht dat hij weg was. Zeg mij dan waar u hem neergelegd hebt en ik zal hem weghalen. Ik vind het opmerkelijk dat hier wordt gezegd dat zij denkt dat het de tuinman is. En ik geloof ook dat het een soort van weer niet voor niks is. En als je het een beetje plat slaat, dan zou je kunnen zeggen dat Adam de eerste tuinman was. Amen. Hij werd, hij werd gezegd om de tuin op orde te houden. Hij werd gezegd om te heersen over de beesten, de heersen over de vissen. Dus zo had je de eerste Adam en zo heb je hier de tweede Adam. Jezus Christus is ook opgestaan in de hof, is opgestaan in de tuin. Niet die specifieke tuin, maar natuurlijk de relatie met, met, met de tuin is daar. Dus je ziet hier een soort van, ik, ik, ik vind het Engels zeggen altijd zo mooi. Um, Jesus reversed the curse. Dus de, de, de vloek is weg. En de vloek die op de tuin was gekomen als het ware, die, die, daar, was, die daar heeft plaatsgevonden. Die val van mensheid, die is hier ongedaan gemaakt. Doordat Jezus Christus stierf en opstond. En zo zijn wij weer in onze bestemming terechtgekomen. En is niet alleen de mensheid hersteld. Maar er is ook de Hof van Ede hersteld. Je ziet hier doorlopend dat, er een, dat de profeten profiteren over een herstel van de tuin. Over een herstel van, um, van wat daar eens was. Van de heerschappij die de mensen hadden. Van, um, van het samen zijn met de dieren. Dus al die facetten die zie je terugkomen dat er een herstel komt van de tuin. En dat er een herstel komt van de mensheid. Dus ik denk dat deze verwijzing naar Tuinman ergens nog wel een soort van grappig is. En dat er een verbond is, een verband is met uh, de eerste Adam. Oké, okay. Jezus zei tegen haar, maar zij ze zegt dus Maria. Zij keerde zich om en zei tegen hem Rabuni, dat betekent meester. Ik vind het schitterend. Halleluja, Hendrika, dat is zeker waar. De tuin van ons hart. Jezus zei tegen haar, Maria. Het lijkt erop, maar dat is, dat is dus altijd weer... Ik hou hiervan om dit een beetje uit te zoeken. Maar het lijkt er dus op dat het, eerste ges, dat het gesprek aanvang, aanving in het, in het Grieks. En dat uh, Jezus Christus haar dan roept bij haar naam. Ze zegt, eigenlijk zegt hij volgens mij Mir, uh, Mirjam. En dan zegt hij dat in het, uh, in het Hebreeuws tegen haar. En als hij haar naam roept, weet zij het onmiddellijk. En we hebben natuurlijk gelezen in Johannes dat de schapen van de herder die herkennen zijn stem. Dus op het moment dat hij haar aansprak bij haar naam, bam, zij wist gelijk, dit is Jezus Christus. 
Charles Spurgeon zegt hierover, this is a one-word one word sermon, a one-word message. Jezus Christus was bij machten om een, om een prediking te doen, om een sermon te doen, om een preach te doen, om een preek te houden met één woord. En, die, en het ene woord zou genoeg zijn. En halleluja, dat vind ik zo schitterend. Dus hier zie je dat Jezus Christus, die zegt, die noemt daarbij haar naam en de, en de schapen die herkennen zijn stem. En zij zegt tegen hem, Rabuni, dat betekent meester. En ik moest gelijk denken aan uh, Johannes 11, wat we hebben gezien. Halleluja. Johannes 11, waarin, we, waarin natuurlijk Lazarus was gestorven. En Maria, die zegt, te, uh, die zegt uiteindelijk tegen haar zus. Uh, even kijken. En er staat hier, en ging zij weg en riep Maria, nee, ze riep Maria haar zuster. En dit was wat Martha tegen Maria zei, in Johannes 11, vers 28. De meester is hier en hij roept je. De meester is hier en hij roept je. En hier gebeurt dat exact. Hier gebeurt dat exact. Dus ze zegt hier, Johannes 11, vers 28. Dan roept Martha, uh, Martha, roept Mar, uh, roept Martha Maria en zegt tegen, tegen haar, zegt zij, de meester is hier en hij roept je. De meester is hier en hij roept je. En let op wat er hier gebeurt. <laughs> nu was het zover in vers 16 Jezus Christus is opgestaan en hij roept haar hij roept Maria en zij zegt meester meester, schitterend en Jezus zei tegen haar houd mij niet vast want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader maar ik ga naar mijn broeders en zeg tegen hen ik vaar naar mijn vader en uw vader en naar mijn God en naar uw God oké okay. Dit vind ik ook een schitterend stukje tekst van, uh, van Jezus ten opzichte van zijn discipelen. Dus Johannes 20, vers 17. Daar staat, Jezus zegt tegen houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar mijn vader. Maar ga naar mijn broeders. Dus hij zegt hier ook, ga naar mijn broeders. Dit woord voor broeders, dat is hetzelfde woord als, betekent, uh, als zijnde van uh, hetzelfde geslacht, hetzelfde, ges- hetzelfde soort, geboren uit hetzelfde zaad. Dat betekent dat hier. Dus ga naar mijn broeders, g- ga, naar de, ga naar de mijne. Daarom staat er in Hebreeën 2, vers 10, want we zoals we hebben gezegd, dat hij... Vele zonen tot heerlijkheid wilde hebben. En dat hij zich er niet voor schaamt om ons broeders te noemen. En dit is de eerste keer dat hij het doet. Om zijn broeders te noemen. En hij zegt tegen hen. Ik ga naar mijn vader. Wat is uw vader? En ik ga naar mijn God. Wat is uw God? Amen. Dus hij zegt hier dus. Hou mij niet vast. Want ik moet nog naar de vader gaan. Nou we zien later. In, het volgende, in de volgende stukken. Zien we dat Thomas hem wel vast mocht houden. Die zien dat hij wel zijn handen aan hem mocht leggen. Maar hier nog niet, want hij zegt nog, raak mij niet aan. Want als je mij aanraakt, dan word, ik niet, dan word ik onrein eigenlijk. Er is nog iets wat ik moet doen. Er is nog iets wat ik moet volbrengen. En ik geloof, maar goed, er wordt over gespeculeerd. Maar ik geloof dat dit het is. En dat is Hebreeën 9. Laten we gaan naar Hebreeën 9. We moeten, net, we moeten begrijpen dat er zijn verschillende lichamen. Er zijn verschillende lichamen. En het lichaam wat Jezus Christus nu heeft gekregen, is een hemelslichaam. Hij is niet meer gebonden aan aardse facetten. Hij is niet meer gebonden aan aardse wetten. Dus hij kan zelf beslissen waar hij naartoe gaat en waar hij, uh, en waar hij verschijnt. Als je, als je gaat kijken in de, in de Bijbel, dan zie je constant dat engelen verschijnen. Een engel verschijnt in een plaats. Een engel verschijnt uh, aan mensen. En zo is het ook bij uh, Jezus Christus. Hij verschijnt. Dus hij, in het Engels zeggen ze... And he appeared unto them. He appeared unto them, unto, unto them. Dus constant verschijnt hij richting zijn, de zijne. En zo is het dus met het nieuwe lichaam. Hij kan nu gewoon ergens komen. Hij, hoeft, hij kan door de muur heen als het ware. Maar hij kan gewoon ergens verschijnen. Hij kan gewoon ergens in één keer terechtkomen. Nou is het zo dat Jezus Christus nog niet helemaal klaar was en nog iets moest doen. Je ziet in Hebreeën 9, vers 11, dan staat er, eerst wordt het oude wordt beschreven, maar dan wordt het nieuwe beschreven. Dat is vanaf vers 11. Maar toen is Christus verschenen. Halleluja. Dat is al een mooie tekst. Maar toen is Christus verschenen. De hoge priester van de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan. Die niet met handen gemaakt is, dat is die niet van deze schepping is. Oké, okay, dus er is een tabernakel die niet van deze schepping is, die niet aards is, die niet uh, ommuurd is door stenen, door een tempel, door een gebouw. Een tabernakel zichtbaar, nee, een tabernakel onzichtbaar. Hij is niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom. En heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. 
Dus hij is door zijn eigen bloed is hij daarin gegaan. Dus Jezus Christus moest eerst sterven. Hij moest daarna moest hij opstaan. Want als hij bleef liggen in het graf kon dat niet. Maar hij moest opstaan. En na zijn opstanding, dat zou nu, zou nu zijn, moest hij dus een offer nog doen in de hemelse tabernakel. En ik geloof dat dus dit het moment is dat hij is opgestaan uit de dood. Hij laat zich zien. Hij laat zich zien. En wat er dan gebeurt, is dat uh, Jezus Christus dus in één keer naar de hemelse gewesten gaat en hier een offer doet. Maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom. Maar Filippus kon ook verplaatsen door de ruimte. Uh, hij werd niet verplaatst door de ruimte, maar wel verplaatst door tijd. En wellicht ook wel door de ruimte, maar dat wordt niet gezegd. Er wordt, werd gezegd dat hij aan is gekomen op de plaats van bestemming. Dus het was anders natuurlijk dan dat hij door, een, door de ruimtes heen ging. En Filippus was niet voortdurend aan het verschijnen. Dus hij was niet ene keer daar, dan weer daar, en dan verplaatst hij zich weer daar, en dan verplaatst hij zich weer daar. Dus wij hebben zeker de mogelijkheid om te verplaatsen door tijd. En wij hebben zeker de, de mogelijkheid om ons te verplaatsen, want het gebeurt. En daar zijn ook verschillende getuigenissen van. Maar het is niet zo dat we natuurlijk de restricties van het lichaam niet ervaren als het komt tot het lichaam. Want dat is er nog de, wel degelijk. Maar er zijn zeker mogelijkheden om te gaan in de geest. Zo is het ook weer. Oké, okay. maar wat we dus zien is dat Jezus Christus binnengaat, Hebreeën 9, vers, uh, vers 12, dat hij een offer moest doen in de hemelse gewesten om te offeren. En hij offerde daar zijn bloed. Daar staat in vers 13. Want als het bloed van stieren en boeken en de as van de jonge koe op de verontreinigde gesprenkeld en een heiligt tot reinheid van het vlees, ja, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf smetteloos aan God geofferd heeft, waar heeft hij zichzelf geofferd? Aan God. Dus waar is dat gebeurd? In die eeuwige tabernakel. Huppakee Peter, let's go. En daar staat, hoeveel te meer zal hij uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Dus ons geweten is gereinigd van dode werken. Daar staat er, in vers 11, staat dat de, het oude verbond was niet in staat om ons geweten, wat dat betreft, tot volmaaktheid te brengen. Dus nu zou je kunnen zeggen dat ons geweten nu wel tot volmaaktheid is gekomen. Dus we hebben een volmaakt geweten. Dus ik zou je willen aanraden om je geweten niet toe te schroeien... De, door, een, uh, door wat dan ook, door gekkigheid. Maar laat het volmaakt zijn in Christus Jezus. Amen. En daarom is hij de middelaar van het Nieuwe Testament. Hij, daarom is hij de middelaar van een nieuw verbond. Opdat nu de dood heeft plaatsgevonden. Dus de dood heeft plaatsgevonden. Tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren. De geroepenen, de belofte van de eeuwige erfenis. Die, dat de geroepenen, dat zijn wij, de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Oftewel, een nieuw verbond, een nieuw testament. Er is nu een nieuw testament, er is nu een nieuwe erfenis, er is nu een, nieuwe, een eeuwige erfenis en die is voorbestemd voor de zijne, voor ons. Immers, waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat iemand doodgaat. Nou, dat is gebeurd. En daarom is er nu een testament vastgesteld en het testament is bindend. Halleluja. En daar staat hier, het wordt immers nooit van kracht zolang de maker van het testament nog leeft. Daarom is ook het eerste niet zonder bloed ingewijd. Dus nu zien we dat Jezus Christus is gekomen en hij heeft dit volbracht en hij heeft dit ingesteld. Dus er is nu, het bloed is nu geofferd in de hemelse tabernakel. En daarom zegt Jezus Christus in, geloof ik, in Johannes 20, raak mij nog niet aan. Ik moet nog een offer brengen. Ik moet nog iets tot voleinding brengen. En dat is dat. En hij zou ingaan in de hemelse gewesten. En hij zou dat offer brengen. En hij zou dat offer volbrengen met zijn bloed. Halleluja. Woehoe. Lekker hoor. Oké, okay, vers 18. Maria Magdalena ging en berichtte de discipelen dat zij de Heer gezien had. En dat hij dit tegen haar gezegd had. Kijk eens, Peter Duits. Die knalt er eventjes wat eeuwigheidsteksten in. Mooi, mooi, mooi. Voor de, dit is voor de, de upper class studenten. Dus moet je ook op Instagram zitten hoor, om dat te kunnen zien. Dan word je echt een, uh, een mega bijbelgeleerde van. Maar het ziet er mooi uit, uh, Peter. Ik ga dat er eens even bekijken. Dat wist ik niet. Heel veel eeuwig. I like it. Zeven keer. Doet Johannes ook veel. Veel zevens. Zeven tekenen dit. Zeven dingen dat. Zeven namen van, Je van, uh, van Jezus in, uh, in hoofdstuk 1. Halleluja. Oké. Okay. We hebben het niet eens behandeld trouwens. Eh? Maar dat mag je zelf uitzoeken. Het is ook goed om zelf te studeren. Amen. Niet alles aannemen wat die troost zegt. Vers 19. Toen het nu avond was op die eerste dag van de week en de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren uit vrees voor de joden gesloten waren. Dus ze waren bang voor de joden dat die hun zouden zien in hun, uh, in hun aanbidding. Kwam Jezus en hij stond in het midden. In één keer pot, hij was daar. En hij zei tegen hen, vrede zij u. Oftewel, wees niet bevreesd. 
En nadat hij dit gezegd had, liet hij hun zijn handen en zijn zij zien. De discipelen dan verblijden zich toen zij de heren zagen. En erkenden dus de opstanding van Jezus Christus. Jezus dan zei opnieuw tegen hen, vrede zij u. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo zend ik ook jullie. Dus de Jezus Christus zegt, ik ben gezonden in de wereld. Waarom is Jezus Christus gezonden in de wereld? Om de werken van de duisternis af te breken. Ja? Dus de werken van de duisternis moeten worden afgebroken. Hiervoor ben ik gekomen. Om leven te brengen en leven in overvloed. Hij is gekomen om te roven, te stelen en kapot te maken. Ik ben gekomen om leven te, het leven te brengen en leven in overvloed. En om de werken van de duisternis af te breken. Dus zoals ik gezonden ben, zo zend ik ook jullie. Zo zend ik ook jullie in die autoriteit, in die kracht. Halleluja. En nadat hij dit gezegd had, blies hij op hen. En zei tegen hen, ontvang de Heilige Geest. Nou, waar doet dit aan... Denken, dit doet ten eerste denken aan Genesis. In Genesis wordt natuurlijk gezegd dat, dat God blies in Adam en hij werd een levend wezen. Dus hij blies de ruach van God, het levende Adam in hem en hij kwam tot een levend wezen. Nou, Adam die verloor het leven door te sterven omdat hij at van de verboden vrucht. Dus zo stierf hij. Dus wij verloren daar... Wij verloren daar het leven in ons, het leven met God, het, de relatie met God. En hier komt Jezus Christus en hij herstelt Adam. Dus de tweede Adam komt en die herstelt wat de eerste Adam verloor. En zo zijn wij weer hersteld tot God en wij, hebben wij weer het leven in onszelf. Wat is dat leven? Dat is wedergeboorte. Wij worden geboren, zegt Petrus, 1 Petrus 1... Zegt dat wij geboren worden, vers 24, denk ik. Kom, we pakken er maar even bij, lieve mensen. Laten we een klein beetje bij bikkelen op deze, welke dag is het? Woensdagochtend. Oké, okay, vers 23, 1 Petrus 1, vers 23. U dan, die opnieuw geboren bent, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad. Halleluja. Ten eerste worden wij geboren uit vergankelijk zaad. Dat is aards, maar nu worden we geboren vanuit omhoog. Uit onvergankelijk zaad, door het levende... En het eeuwig blijvende woord van God. Wie is dat woord van God? Dat woord van God is Jezus Christus. Dus wij worden geboren vanuit dat woord van Jezus Christus. Halleluja. Dus Jezus Christus die blaast op zijn discipelen. En zij ontvangen de heilige geest. Zij ontvangen leven. Dit is niet kracht. Want in handelingen, want hij zegt nog van ga wachten. In handelingen totdat de heilige geest ook op jullie komt. Zodat jullie kracht gaan ontvangen. Sterker nog, hij zegt van ga niks doen. Zonder dat je kracht hebt ontvangen. Dus we hebben niet alleen nodig wedergeboorte. Ik ken vele christenen. Die zijn wedergeboren, maar die hebben geen kracht. Dan kun je niks doen. Dat is niet genoeg. We worden wederom geboren om het leven te vinden met God. Maar we hebben kracht nodig om daadwerkelijk een getuige te kunnen zijn. We hebben, we hebben kracht nodig om daadwerkelijk die duisternis af te breken. Amen. Dus hier ontvangen we leven. Dus dit is wat Adam verloor. Wordt hier hersteld door Christus Jezus. Hij blies en hij laat daar zien. Het leven is weer in de mens. Woehoe. Lekker hoor. Zij hebben leven. Wie houdt ervan een beetje leven en leven in overvloed. Amen. Niet zomaar leven. Nee. Zo heel leven. Dat is een leuke zin. Niet zomaar leven. Hé. Hey, ik heb wel op een tegel. Niet zomaar leven. Maar het zo heel leven. Niet zomaar leven, maar het zo leven. Dus het zo leven, dat is het goddelijke leven. Het leven vanuit God zelf. Dus we worden geboren vanuit God. Dus we hebben goddelijk leven. Het is makkelijk. Halleluja. 1 plus 1 is 2. En ik heb mijn school niet eens afgemaakt. Kun je nagaan. Woehoe. Dus we hebben goddelijk leven in onszelf. Dat is goed nieuws, lieve mensen. Oké. Okay. Maar waar het ook naar verwijst, is Ezekiel. Ik voel een nieuwe trek aankomen, lieve mensen. Hè? Niet zomaar leven, maar het zo heel leven. Oké, okay, dus we hebben dan Ezekiel 37. Ezekiel 37. Mijn vrouw die krijgt ook allemaal nummers door van de Heilige Geest. Dus waarom ik niet? We zijn één vlees. Dus uh, ik vind ook dat ik... Vind, dit is een goed nummer, hè, lieve mensen. Zijn we er blij mee? Ja, toch? Ik wil tenminste. <laughs> Altijd blij met mezelf. Ezekiel 37. Daar staat... Het is toch een schitterend stuk ook, hè? Er staat vers 5. Zie, ik ga de geest in u brengen en u, zal, en u zult tot leven komen. Nou, dat, dat is dus gebeurd. Ik zal pezen op u leggen, vlees op u doen komen, een huid over u heen trekken en geest in u geven. Zodat u tot leven komt. En dan zult u weten dat ik de Heere ben. Toen profiteerde ik, ik zoals mij geboden was en er ontstond een geluid. Zodra ik profiteerde, zie een gedruis. Wat vulde de bovenzaal een geluid als van een, als van een sterke witvlag. Halleluja! Moet je kijken, hè? Dus let's go. Laten we gaan naar handelingen. Ja, eigenlijk moet ik hem dus ook bij handelingen betrekken. Maar ik wil hem nu wel doen. <laughs> Hij is nice. Oké, okay, let op, hè. Dus handelingen 2. 
daar staat. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En het vervulde heel de tempel waar zij zaten. We weten dat het een tempel is en niet een huis. Let's go. Oké, okay. let op. Ik, ik hou mijn hand bij vers 37. En toen profiteerde ik zoals mij geboden was. En er ontstond een geluid, zodat ik als, als, zodra ik profiteerde, en zie een gedruis. De beenderen kwamen bij elkaar, elke been bij het bijhorende been. Dus, wat gebeurt daar? Ze komen tot leven. En ik zag, en zie, er kwam een pees op. En er kwam vlees op. En hij trok er een huid overheen. En er was geen geest in hem. En hij zei tegen mij, profiteer tegen de geest. Profiteer, mensenkind. Zeg tegen de geest. Zo zegt de Heere, Heere. Geest, met een hoofdletter. Kom uit de vier windstreken. En blaas in deze gedoden. Zodat zij tot leven komen. Ik profiteerde zoals hij mij geboden had. Toen kwam de geest in hen en ze kwamen tot leven. Zij gingen op hun voeten staan. Een zeer, zeer groot leger. Halleluja. En dit is gebeurd. Amen. Dit is gebeurd. Dus dat leven wordt in ons geblazen. En wij krijgen de geest van God. Vers 14. Ik zal mijn geest in u geven. En u zult tot leven komen. Kom aan nou. Dus wat staat hier nog meer? Let op. Let op, let op, let op. Vers 26. Ik zal met hen een verbond van vrede sluiten. Wat zegt Jezus Christus net? Mijn vrede geef ik u. Hij zegt hier net... Ik, wat, wat zegt hij hier nou precies? Ik moet het wel goed quoten, want anders klinkt het ook weer voor geen ene meter. Vrede zij u, zegt hij. Hier, ik zal een verbond met vrede zal ik u sluiten. Het zal een eeuwig verbond met hen zijn. Ik zal hun een plaats geven en een talrijk maken. En ik zal mijn heiligdom in hun midden zetten tot een eeuwigheid. U weet dan niet dat u een tempel bent van de Heilige Geest. Halleluja. Weet dan niet dat u een tempel bent? U bent het huis van God. En ik zal mijn heiligdom in uw midden zetten tot een eeuwigheid. Jezus Christus heeft onder ons getabernakeld, maar nu heeft hij onze tabernakel gemaakt. Nu komen wij tot leven, nu worden wij de tempel, nu worden wij het heiligdom van God. En Jezus Christus is ingegaan in dat heiligdom. Doordat hij het vlees was, het voorhangsel was en het vlees scheurde, zo kunnen wij ingaan door de deur. En wij kunnen ingaan door Jezus Christus, die de opstanding is en het leven. En wat ontvangen wij als Jezus Christus over ons blaast, blaast ontvangen wij het leven. Halleluja. Mijn tabernakel zal bij hen zijn. Ik zal een God voor hen zijn. En zij zullen een volk voor mij zijn. Leviticus 26. 2 Korinther 6 vers 16. 1 Korinther 6. Oeh, halleluja. Oké. Okay. <tie> Dit is ook Hebreeën 2 of 3. Waarin staat, ik zal een God voor hen zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Dit is wat God verlangde om met ons te zijn. En hier blaast hij in ons. En hij komt in ons. Halleluja. Oké. Okay. Nou, dat was best lekker om even te doen. Knallen hoor. Ik ben er blij mee. Halleluja. Oké. Okay. Vers 23. Als u iemand zonde vergeeft, worden zij hem vergeven. Als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. Dus hij geeft ze kracht en hij geeft ze macht. Amen. Hebreeën Dankjewel Peter. Ik ben blij met een uh, bijbelleraar als Peter aan mijn zijde. Die, die corrigeert mijn bijbelteksten. Zie je, oh, je moet niet alles aannemen wat ik zeg. En Thomas, een van de twaalf, Didymus, die hebben we gezien, hè? onze Didymus, was niet bij hen toen Jezus daar kwam. Waarom heb ik dit hier neergezet? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Ik heb hier een verwijzing. Waarom doe ik dat? Ah ja, dat is 1 Korinther 15. 1 Korinther 15, waar staat in vers 4, en daar staat en dat hij begraven is. Nou, ten eerste vers 3 is natuurlijk ook al wel goed, hè. Want ik heb u ten eerste overgelegen wat ik ontvangen heb. Dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. Nou, dat hebben we gezien. Dat hij verschenen is aan Kevas, daarna de twaalf. Daar is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk. Dus hij, is... dus hij is aan meer dan 500 broeders tegelijk verschenen. Van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen zijn ook ontslapen. Daar is hij verschenen aan Jacobus, daar aan alle apostelen. Dus je ziet hem dat hier uitleggen. Oké, okay. nou dan gaan we terug. We gaan naar Johannes 20, vers 25. De andere discipelen dan zeiden tegen hem, wij hebben de Heer gezien. Dat zeiden ze niet van nee, 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 maar ze zeiden gewoon van wij hebben de Heer gezien. Maar hij zei tegen hen, als ik, in zijn, als ik in zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en mijn vingers niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet 
steek in zijn zij, zal ik beslist niet geloven. Niet het beste voorbeeld, maar goed, hij zei het wel. En na acht dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij je. Hij kwam weer na acht dagen. Uh, en Thomas was bij je. Jezus kwam, terwijl de deur gesloten waren. <laughs> dus het is mooi om dat even te benoemen. Deuren houden Jezus niet tegen. Ook niet jouw gesloten deuren. Jezus die, uh, die is er zo doorheen. En hij stond in het midden en zei, vrede zij u. Daar komt hij weer. Daarna zei hij tegen Thomas, kom hier met uw vinger en bekijk mijn handen. En kom hier met uw hand en steek die in mijn zij. En wees niet ongelovig, maar wees gelovig. En Thomas antwoordde en zei tegen hem, mijn heren en mijn God. Dit, dus we zien hier dat Thomas, die, dus wordt altijd ongelovige Thomas wordt hij natuurlijk uh, genoemd. Dat hij wilde zien en dan pas zou geloven. Zalig zijn zij die, dat zegt hij hier ook, zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. Het geloof, uh, komt, niet door het, het geloof komt door het horen en het horen van het woord van God. En het geloof is de zekerheid van de dingen die men niet ziet. Dus dat is het geloof ten eerste. Maar ik vind het wel mooi... De proclamatie die, uh, die Thomas doet, die zegt mijn heren en mijn God. Die erkent wel dat Jezus Christus de God is vanaf de beginnen. Die zet hem wel in die positie neer. Hij zegt, dit is God vanaf de beginnen. Dit is Jezus Christus. Hij is God. Hij is de Messias. Hij is degene die komen zou. Halleluja. Oké, okay, vers 30. Jezus nu heeft in aanwezigheid van zijn discipelen nog vele andere tekenen gedaan die niet beschreven staan in het boek. Dat is ook de laatste vers van, uh, van, het, van uh, hoofdstuk 21. Maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus de Christus is, de Zoon van God. En opdat u door te geloven het leven zult hebben in zijn naam. Dus hier zien we dat ook weer, dat het leven zal komen. Zoals dat hij zegt in, uh, in vers 22, ontvang de Heilige Geest, zo zullen wij het leven ontvangen in hem. Het betekent letterlijk wat daar staat, betekent heilige adem. Heilige adem, zodat wij de adem van God, zodat wij het leven van God, de ruach van God in ons zouden hebben. Oké, okay. we zijn zelfs nog voor, voor de drie kwartier, zijn we door een hoofdstuk heen. Dit is, dat dit nog mocht geschieden, een unicum in de Nederlandse geschiedenis, lieve mensen. Dat dit is gebeurd, woehoe, we hebben de snelheid te pakken. Je ziet, zoals dat Jezus Christus zich verplaatst en ergens verschijnt, zo verplaatsen wij ons, lijkt het ook wel door de geest. En zijn we in één keer, bam, zijn we aanbeland in, uh, in hoofdstuk 21. Voor je het weet beter. Zo goed, hè? Huppatee, dan gaan we nog even door, hoor. We zijn er nog niet klaar mee. Nee, we beginnen net. Dit was de warming up. Hoofdstuk 20. Let's go naar hoofdstuk 21. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. Oké. Okay. En hij openbaarde zich als volgt. Nou, het interessante met de zee van Tiberias is dat het ook de zee van Galilea is. En het is ook de, de zee die wordt genoemd in, uh, in Lucas 5. Hoe wordt dat ding daar genoemd? Dus die zee had vele namen. Uh, het meer van uh, Genezareth. Oké, okay, dus we hebben de zee van Tiberias, de zee van Galilea en het meer van... Uh, het kan in 45 minuten. Ja, Marcel, het kan wel, hè? Ja, ik ga de volgende keer... Ik had op die flyer 45 minuten gezet, maar dat is undoable. Je kan, je kan niet van een man van God verwachten dat hij in een, uh, in een doosje wordt geklapt. Zo werkt het nou helemaal niet. Zo werkt het namelijk ook niet met onze God. En die zit in mij. Die kunnen we niet in een klein doosje zetten van 45 minuten. Huppatee, zee van Tiberias, zee van Galilea. Uh, of meer van Galilea, zo je wil. En het meer van Genezareth. Oké, okay, en hij openbaarde zich als volgt. Er waren bij één Simon Petrus en Thomas, daar is hij weer, de Didymus, en Nathanael, die ook uit Cana in Galilea afkomstig was. En de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Dus we weten wie er allemaal waren. Halleluja. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. Die beste man was er klaar mee. Hij was aan het wachten op Jezus Christus, want, uh, maar hij zegt, ik ga vissen. Zij zeiden tegen hem, en er wordt hier dus over gezegd eigenlijk van, is het zo dat, uh, dat hij terug is gegaan naar het oude? Ten eerste lijkt het erop dat hij zijn boot nog had. En ten tweede ging hij terug naar zijn oude gewoonte, naar zijn, naar zijn, oude, uh, naar zijn oude leven. Net als Tom, ja, dat hij gaat vissen. Peter houdt ook van vissen. <laughs> Peter is ook een soort van Petrus eigenlijk. Die houdt ook van vissen. Oké, okay, ik ga vissen. Ze zeiden tegen hem. Dat is ook wel een goede bijbeltekst. Hè? Dat je uiteindelijk tegen je vrouw kan zeggen. Van joh, staat in de bijbel. Weet je wel. Het uh, is gewoon een stukje bijbeltekst. Ik ga vissen. Dus dan kan je altijd zeggen. Van, ja, ik ga even iets bijbels doen vandaag. Ik ga vissen. Zij zeiden tegen hem. Wij gaan met u mee. Gezelligheid. Ze dachten, dit wordt mooi. Zij gingen naar buiten. En gingen meteen aan boord van het schip. En in die nacht vingen zij niets. Dat kan je dan wel weer hebben natuurlijk. Oké, okay, waar doet je dit aan denken? Wat mij betreft doet mij dit denken aan Lucas 5. Dit doet mij denken aan Lucas 5. Dus het lijkt erop dat Petrus terug is gegaan naar zijn, oude, naar zijn oude dingetje. En in Lucas 5 lezen we dus... Misschien is het wel even leuk om naartoe te gaan. 
Lucas 5, de wonderbare visvangst. Dat Lucas 5, en uh, dat wa- daar was het zo, dat toen, uh, de, toen het gebeurde, toen de menigte op hem aandrong om het woord van God te horen, dat is aandrong op Jezus Christus, dat hij bij het meer van Genezerheid stond. Dus bij dit meer. En hij zag twee schepen en eentje was van uh, Simon. En hij vroeg aan Simon, kan ik daarin om, uh, om even een stukje van het land af te komen, zodat ik vanaf de boot kan onderwijzen. Dat was, vond hij goed. Toen hij op wilde spreken, zei hij tegen Simon Petrus, vaar naar het diepe gedeelte en werp uw netten uit om ze te vangen. Maar Simon Petrus antwoordde en zei tegen hem, meester, wij hebben de hele nacht gewerkt en niets gevangen, maar op uw woord zal ik het net uitwerpen. En nadat hij dat gedaan had, vingen zijn grote hoeveelheden vis. Dus hier zie je dat Jezus, dat... En, en, en daarna, nadat hij veel vis ving, was het zo dat er natuurlijk twee boten vol waren... En uh, dat Simon Petrus op zijn knieën viel, staat er in vers 6. En dat hij zegt, de heren, ga weg van mij, want ik ben maar een zondig mens. Oké, okay. dus wat we zien we hier gebeuren, dat ze weer lekker gaan vissen. Een klein nachtje vissen, alleen ze vangen weer helemaal niks. Oké, okay. uh, dit lijkt een verhaal wat we herkennen. En, of dat we herkennen. En toen uh, het ochtend geworden was, Johannes 21 vers 4, stond Jezus aan de oever. Maar de discipelen disciple, de wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hen, kinderen, hebt u niet iets voorbij het eten. En zij antwoordde hem en zeiden nee. Ze hadden niks gevangen. En hij zei tegen hen, werp het net uit aan de, rechterhand, de rechterkant van het schip. Ja, we hebben het al vaker gezegd en hier zie ik het ook weer. Dat, dat is natuurlijk de oostkant en u zult vinden. Ezekiel 47 spreekt erover dat de stroom van levend water naar de oostkant gaat. Ik ga dat er even bij pakken, lieve mensen. Dat is gewoon helemaal goud. We gaan het eens eventjes helemaal... Helemaal rondbreien met al die teksten, want dat is natuurlijk lekker om te doen. En Segeel 47 spreekt erover dat hij zegt, het water stroomt weg, de vers 8, naar het oostelijk gebied. En het stroomt in de vlakte naar beneden en komt in de zee. In de zee uitgestort wordt het water gezond. En het zal gebeuren dat alle levende wezens die er wemelen, overal waar een van de beide beken naartoe komt, zullen leven. Daar zal zeer veel vis zijn omdat dit water daarheen komt. En alles waarheen deze beek komt, zal gezond worden, zal Rafa worden. Halleluja. En hun vis zal van elk soort zijn, zeer talrijk, zoals de vis in de grote zee. Dus wat zien we gebeuren, is dat er hier netten worden uitgegooid in de oostkant. Maar dat, dat het oosten staat voor de wereld. En net als dat de Hof van Ede maar één opening had, en dat was naar de oostkant. Zo is het ook hier. En zo is het ook weer zo... Dat de, het stroom van levend water komt richting de wereld. En dat, dat als de wereld aanraakt, zij dat leven komen. En dat als de stroom wordt geaccepteerd als het ware door de wereld en de wereld aanraakt, komt het tot leven. En er is zeer veel vis en vis van vele soorten. En zo is dat ook hier. De netten worden uitgeworpen. En, en ze wierpen de netten uit. En zij konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vis. Halleluja. En zo worden wij vissers van mensen. En zo is Petrus visser van mensen. En is het de bedoeling dat hij zijn netten uit gaat werpen in de wereld? Dat hij zijn netten uit gaat werpen aan de oostkant... om ervoor te zorgen dat hij zeer veel vis binnenhengelt in Jezus' naam. Halleluja. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus... het is de Heere. Want dit gebeurde ook in Lucas 5. Jezus Christus zei, werp je netten uit in het diepe. En uh, als het ware de diepte van het water... de, de donkerte, de donkere, de duistere plekken van het water... En je zal daar zeer veel vis vandaan halen. Halleluja. De discipel dan die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heer. Dus dat is Johannes, die herkent gelijk de Heer. Het is de Heer. Ik hou wel het statement, halleluja. Dat je in die boot zit en dat je, dat je, dat je in één keer denkt, knetters, <laughs> dit is hem. Dit is de Heer. Het is de Heer. Toen Simon Petrus dat hoorde, dat het de Heer was, sloeg hij zijn bovenkleed om, want hij was ongekleed. Ik weet niet waarom mensen naakt aan het vissen waren. Maar het was blijkbaar, het was blijkbaar een trend. En hij wierp zich in de zee. En ze hadden een soort van onderkleed aan volgens mij. Of dat hadden ze volgens mij wel aan. <laughs> niet dat hij compleet naakt was. En hij wierp zich in de zee. Maar hij wilde wel enigszins gekleed richting zijn meester. En de andere discipelen kwamen met het scheepje. Want ze waren niet ver. Slecht ongeveer 200 l van het land verwijderd. En zij sleepten het net met de vissen. En toen zij aan het land gekomen waren, zagen zij een kolenvuur met vis daarop liggen en brood. Oké. Okay. Het is interessant dat we zien dat hier een kolenvuur is. De verlogening van Petrus um, ten aanzien van Jezus Christus gebeurde ook bij een kolenvuur. Dat lezen we in Johannes 18 vers 18. Dat hij zich warmde aan een kolenvuur en dat dat het moment was dat er drie keer uh, haangekraai was. Zoals we al zeiden, dat het haangekraai waarschijnlijk een trompet was en dat die klonk drie maal. Uh, en dat hij, dat hij zijn meester drie maal zou verlogenen. En hier zien we weer dat er dus 
dat hij zich aan de kolenvuur, dat, uh, dat hij, ja, hij, hij hier komt te staan met vis en daarop brood. Oké, okay. waar lezen we dat meer met het vis en het brood? Dat is bij die wonderbaarlijke spijziging. Dat is in Johannes 6, wat we natuurlijk hebben behandeld. In Johannes 6 zien we de wonderbaarlijke spijziging. Was dat Johannes 6? Ja, hè? ja de eerste wonderbaarlijke spijziging. En wat, wat had hij daar? Brood en vis. Brood en vis. Bij welk meer was dat? Bij het meer van Galilea. Welk meer is dit? De zee van Tiberias, dat is het meer van Galilea. Je ziet die constantie, die aanknopingspunten, die connectiepunten. En is Johannes en is vooral Jezus hier een verhaal aan het vertellen. En wat we hier zien gebeuren is dat hij daar vis had en brood. Net als bij de wonderbaarlijke spijziging. Dat hij zegt, ik ben het brood des levens. Je kan hier brood hebben en vis. We kunnen dit vermenigvuldigen dat je in ons weegt. We kunnen blijven eten van aards voedsel. Maar je moet eten van het hemelse voedsel. En dat ben ik. Ik ben de ik ben. Ik ben de God van de beginnen. Halleluja. Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land. Vol grote vissen. Halleluja. 153. Nou, er zijn hier heel veel studies over gedaan over dit getal. En ik ga er niet in. Je kan hier allerlei... Ja, ik weet niet eens hoe dat heet. Het heeft een bepaalde naam. Dat je een soort van die getallen gaat lopen oplossen en zo. En het heeft ongetwijfeld iets betekend. Want Johannes die schrijft het niet voor niks. Um, en vroeger schreven ze dat dan los. 150 en 3. 100 staat voor, ik weet niet, extreem abundance. 50 staat voor, ik weet het, voor extreme genade. En 3 staat voor de drie eenheid van God. Dat was het volgens mij. Halleluja, heb ik het toch gedaan? Hé, hey, lekker hoor. Oké. Okay. En hoewel het er zoveel waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom gebruik de maaltijd. En, en niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want zij wisten, dit is de Heer. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het er. En de vis eveneens. Hier zien we de brood en de vis. Dit was nu de derde keer dat Jezus zich aan de discipelen openbaarde, nadat hij uit de dood was opgewekt. Toen zij dan de maaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus, Simon, zoon van Jona... Hebt u, hebt u mij meer lief dan deze? De vraag is waar hij naar verwijst bij. Hebt u mij meer lief dan deze? Beste mensen die later aanhaken. We zitten in Johannes, even, uh, Johannes 21 vers 15. Hebt u mij meer lief dan deze? We weten niet zo goed waar hij nu naar refereert. Hebt u mij meer lief dan de discipelen? Of heeft u mij meer lief dan het vissen? En ik denk misschien het laatste. Omdat we ook zien dat in vers 3. Dat Simon Petrus. De vraag is of hij daar de tijd aan het doden was. Of dat hij daar... Uh, aan het teruggaan was naar zijn oude leven. Hebt u mij meer lief dan het oude? Hebt u mij meer lief dan het oude leven? En uh, hier staat dan dus Simon Petrus, of uh, Simon, zoon van Jona. Zoon van Jona zegt hij drie keer. Dus hij zegt hier in vers 15, zegt hij, hij zegt drie keer hetzelfde, Jezus Christus, ongeveer. Alleen iets andere woorden. En hij zegt hier, zoon van Jona, wat betekent uh, Yahweh is genadig. God is genadig. Hebt u mij meer lief? Hij zegt, Gods genade is voor jou. Want hij heeft hem natuurlijk drie keer verlogend. En hier zien we drie keer een bevestiging komen. Van de liefde van God voor hem. Maar ook omgekeerd. Hij zei, heeft u mij meer lief dan deze? Het woord lief is het woord agape. Heeft u mij, heeft u mij lief met een goddelijke liefde? Daar vraagt hij je. Heeft u mij lief met een onveranderlijke liefde? Oké. Okay. Dus wat we hier zien is de agape liefde. En hij zei tegen hem, ja heren, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem, wijd mijn lammeren. U weet dat ik van mij houd. En je ziet hier constant, uh, uh, Petrus gebruikt hier constant het woord filos. Uh, Niet het woord agape. Simon, en uh, Marcel zegt hier het interessante, hij heeft vervloekt. En wordt dus Petrus genoemd en geen discipel meer. Uh, en het wordt inderdaad, it's reverse the curse. En uh, dat is inderdaad wat hier gebeurt. Dus het drie keer verlogene wordt hier omgedraaid. En we zien hier meer gebeuren dan dat. Oké, okay. dus de agape is de... Is de en je ziet dat, dat Petrus daar niet op kan antwoorden met, met agape liefde, maar met, met, filo, met, uh, met filo's liefde. Wat betekent broederlijke liefde. Je hebt in het woord, in het Grieks, met natuurlijk meerdere woorden voor liefde. Agape liefde is de liefde van God. Filo's is broederlijke liefde. Oké, okay. en hij zegt, wijd mijn lammeren. Weet je wel, voed, voed mijn lammeren. Geef ze te eten. En hij zei opnieuw... En hij zegt, hoed mijn schapen. Hij zegt, hoed mijn schapen. Dus we gaan van lammeren naar schapen. Dat zien we gebeuren. En hij zei voor de derde keer tegen hem. En hij zegt, houdt u van mij. En hij zegt, en daar zegt Jezus zelf, Filos. En hij zei tegen hem, heren, u weet alle dingen. U weet dat ik van, van u houd. En Jezus zei tegen hem, wijd mijn schapen. Dus we zien hier de relatie met de verlogening die drie keer gebeurt. 
En we zien hier het herstel van Petrus door Jezus Christus. En hij zegt, jij bent een herder voor de schapen. Ik ben de opperherder en zo noemt, Jezus, zo noemt hij Jezus Christus ook. En hij ziet hier, wijd mijn schapen, voed mijn schapen, geef ze te eten. Dus hoed ze en voed ze. En voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Toen u jonger was, omgorde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken. En een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En daar profiteert Jezus Christus over de dood van Petrus. Hij zegt hier, je zult sterven. Je zult mij volgen. En je zult ook je leven geven. Je zult ook je leven geven zoals ik dat gedaan heb. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij het gezegd had, zei hij tegen hen, volg mij. Niet alleen in het leven... Maar ook in dood. En Petrus zag toen hij zich omkeerde. Discipel volgen die Jezus lief had. Dat is Johannes. Die ook tijdens het avondmaal tegen zijn borst was gaan liggen. En gezegd had. Heren, wie is het die u verraden zal? Toen Petrus deze zag. Zei hij tegen hen. Zei hij tegen Jezus. Heren, maar wat zal er met hem gebeuren? Jezus zei tegen hem. Als, als ik wil dat hij blijft tot ik kom. Wat gaat u dat aan? Volg u mij. Dat is ook wel interessant. Dat is een soort van gelijk de... Hij wil gelijk weten wat er met jou handen. Maar wat gebeurt er met hem? Hoe zit het dan met hem? Weet je, dit gebeurt met mij en, en hun dan. En, en hij dan. Maar Jezus zegt, zegt, dat gaat jou niet aan. Het is natuurlijk wel interessant dat Johannes is de enige die een natuurlijke dood stierft. Alle andere discipelen die werden kopje kleiner gemaakt. Werden gemarteld. Waren martelaars voor het koninkrijk. Maar Johannes niet. Die stierf van natuurlijke dood. Dit gerucht nu dat deze discipel niet zou sterven verspreidde zich onder de broeders. Maar Jezus had niet tegen hem gezegd dat hij niet zou sterven. Maar... maar als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Dit is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen beschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waar is. En er zijn nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou denk ik de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen. Halleluja, we zijn er doorheen. <laughs> uh, we zijn tot het einde gekomen, lieve mensen. Maar wat een schitterend einde, hoe Johannes hem eindigt. Waarin hij zegt van Jezus heeft nog vele andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, zou denk ik de hele wereld de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen. Wat een God dienen wij. Amen. Dus hoe schitterend is het? God herstelt Petrus. En Petrus wordt natuurlijk eh, het eikpunt als het ware, het beginpunt, het startpunt van de geboorte van, uh, van de kerk. Halleluja. Wat een zegen, lieve mensen. We zijn er doorheen gekomen. Het, ik hoop dat het uh, een zegen is geworden voor jullie. Ik hoop dat de uh, Velen van jullie aangeraakt zijn door het onderwijs. Ik hoop dat het niet alleen onderwijs is geweest met het knowledge, maar vooral dat het in jullie hart is geland. Ik hoop dat het openbaring heeft mogen bewerkstelligen in jullie hart. Maar vooral dat het iets doet in je binnenste, waardoor je zegt van ik wil gaan. Ik wil iets doen met het woord. Wij moeten doeners zijn van het woord. We moeten gelovers zijn, gelovers zijn van het woord, waarin we zeggen van ik wil het niet alleen geloven, maar ik wil het ook in praktijk brengen. Op het moment dat wij zeggen van hoe schitterend is het dat de opstandingskracht in ons binnenste is, dat het leven van God in onze binnenkant is, dan moeten we daar ook vanuit gaan leven. Wij moeten zijn die stad op een berg. U bent het licht van de wereld. Jezus Christus openbaart zich in Johannes als hij zegt ik ben het licht van de wereld. En nu zegt hij in Matthäus 5, zegt hij tegen ons, maar nu bent u het licht van de wereld. Ga dan, uh, ga dan staan op die berg en ga staan op die rots. En, uh, en uh, waar heb je theologie gestudeerd dan uit? Ik heb geen theologie gestudeerd. Ik heb de zalving van de heilige en hij leert mij alle dingen. Zoals hij dat ook bij jou zal doen. Halleluja. Uh, we zullen hiermee doorgaan. We zullen niet stoppen. Dus dit was het begin. Dit was de warming up. Halleluja. Johannes Evangelie was just a warming up. We gaan even in de rust. Dat wel. Dus het zal gebeuren dat we in december eventjes in de rust komen. Sowieso. En januari ook nog. Maar we gaan, we gaan vanaf februari denk ik weer, weer aanvangen. Dus mocht je suggesties hebben. Wat je wilt. Let me know. Ik zelf zit een beetje te twijfelen wat ik wil gaan doen. Um, dus ik wil, ik wil sowieso thematiek doen. Dus dat betekent dat ik wil gaan praten over Zion. Over de trouwerij. Um, dus over Zion. Uh, over de trouwerij van, uh, van Jezus Christus met zijn, uh, met zijn geliefde bruid. En uh, the wedding. Daar wil ik over gaan praten. Dat zijn twee thema's die ik op mijn hart heb om te delen met jullie. Omdat we heel veel aan, aanknopingspunten al hebben gehad. Heel veel raakvlak al hebben gehad. Maar ik wil ook heel graag een Hebreeënbrief doorknallen. Omdat het ook een brief is die altijd een beetje... Uh, aan de zijkant blijft liggen, maar waarin zo verschrikkelijk veel moois zit. Dus uh, ik zit een beetje te twijfelen. Dus uh, laat me weten wat jullie graag willen. Sion en, 
uh, Sion en, uh, en, en, en de trouwerij. Uh, en, en waar ik eigenlijk ook dus over ga praten, het nieuwe verbond. Dus niet meer het oude verbond, maar het nieuwe verbond. Of, uh, of Hebreeën, let me know. Uh, dus, uh, dus laat het weten, wanneer het volgende boek? Ja, we zijn bezig met een boek te schrijven, Huis van Wonderen. Uh, Sion is Hebreeën 12, amen, Hebreeën 12 vers 22. We zijn genaderd, dus we zijn al gekomen tot Sion. We zijn al gekomen tot het hemelse Jeruzalem. En veel mensen zijn aan het wachten op Sion en zijn aan het wachten op het hemelse Jeruzalem. Maar uh, het is allemaal hier en nu. Dus dat wil ik nog wel, uh, dat, dat gooi ik er nog even tussenuit. En dan zoek het zelf even uit voor twee maanden en dan kom ik na twee maanden bij jullie terug. <laughs> Halleluja. Hey, uh, dankjewel Natja. Ik, uh, ik doe het graag. Uh, ik doe het graag. Ik vond het een zegen om dit met jullie te kunnen delen. Het volgende boek, ja, we zijn druk bezig. We zijn eigenlijk helemaal niet druk bezig, maar we moeten weer druk bezig gaan met het boek te schrijven. Huis van Wonderen. Dan komt er een boek Huis van God. En dan komt er een boek Huis van Bevrijding. Dus we gaan drie boeken schrijven. Uh, dus dat is allemaal. Het zit in de pijplijn, zoals ze dat zo mooi zeggen. Alright, lopen op het water en dan zie je dan. Halleluja. Let's go, lieve mensen. Ik dank jullie voor jullie enthousiasme. Dat heeft mij, uh, dat heeft mij zeker geholpen. Uh, en ik ben blij dat het onderwijs met jullie kon delen. Dus dit was de laatste voor deze serie. Uh, vanaf morgen kan ik uitslapen. <laughs> Oké, okay. be blessed everyone. Wees gezegend. En ik, uh, ik, uh, ik zie jullie vast weer snel. Dan, dan al niet online of fysiek. Be blessed.